0: Do vinil ao download, capítulo 16. Nessa época, eu já tinha deixado faz tempo o Leblon. Por um tempo aluguei um amplo quarto e sala de uma moça de costumes ligeiros. Na avenida Nossa Senhora de Copacabana, no posto 6, em cima da delegacia. Ela sempre me dizia, André, André... Não vá à rua pegar qualquer mulher. Se precisar, lembre-se de que você é meu inquilino. Fale comigo. <risos> Depois, fiquei num quarto e kitnet na sempre agitada rua do Vivier. E por fim, herdei o confortável apartamento, sala e dois quartos, do maestro Léo Peratti na rua Domingos Ferreira, em Copacabana. Aloysio, que estava namorando Silvinha Teles, era, assim como Caíme e Dolores Duran, Dolores Duran Duran, um frequentador assíduo do meu recém-adquirido Palácio, além, claro, da Tchurminha da Bossa Nova. Pela primeira vez na vida... Apaixonei-me. Ela se chamava Jerusa. Era amiga da Lila Boscoli e pertencia à nova geração de mulheres modernas e liberadas que abriria caminho para o nascimento da garota de Ipanema. Fiquei tão apavorado pelo tumulto que esse amor provocou que simplesmente fugi dela em pânico. Lamentei minha covardia por um tempo. É. Mas a Odeon não vivia só de Bossa Nova. Ainda incipiente no início da década de 60. Só da Bossa Nova ainda incipiente. Anísio Silva, trio iraquitano, Dalva de Oliveira, Hebe Camargo aquela, Demônios da Garou, Esquindô, Gregório Barrios, Elza Soares, Selitono Campela, Roque e, sem esquecer, o Dorival. Todos esses aí ocupavam a maior parte do nosso tempo. Foi através de um deles, o recém-contratado Orlando Dias, que adquiri o conhecimento talvez mais importante da minha carreira. Em certa manhã, o Ismael Correia, gerente de vendas da Odeon do Rio, chegou ao estúdio, sentou-se com a Luísa e me chamou e nos propôs gravar um protegido do velho Abraão Medina, dono da prestigiosa e poderosa loja O Rei da Voz. A loja patrocinava programas musicais nos horários nobres da TV Rio sobre sob a direção do controvertido Flávio Cavalcante. Era um tipo de proposta temida nos departamentos artísticos e promocionais por ser o engodo que se voltava contra a gravadora. Em geral, o artista, muito ruim e sem o sucesso esperado, fazia o lojista atribuir à gravadora o fracasso do seu protegido. Porra, Ismael! Aí vem você com essa conversa fiada, porra! disse eu. Mas era difícil recusar um favor ao gente fina do Ismael. Call me Ismael. De tanto insistir, ele conseguiu o acordo. Ok, Ismael. Vai ter piano, baixo, bateria, cordião e só. Bele? Dias depois, ao entrar no estúdio e na hora de tomar o primeiro cafezinho do dia, passei pela sala de corte de acetato e vi que todo o pessoal, inclusive o simpático Nelson do Café, estavam enfurnados na sala, escutando com grande entusiasmo uma gravação de um artista que eu não conhecia e que me parecia de qualidade mais do que duvidosa. Gente, o que, que é isso? Perguntei, é o cantor do Ismael, responderam com entusiasmo, pensei, isso não vai dar certo, é ruim demais, e o velho Medina vai ficar puto com a gente. Depois de algumas semanas, e para meu espanto, a tal música estourou no país inteiro, era sucesso absoluto em todas as emissoras de rádio, e já tinha atingido vendas superiores a 50 mil cópias, de maneira totalmente espontânea, sem ninguém ter promovido o disco de 78 RPM. Evidentemente, pouco depois, voltou o Ismael cheio de moral, com a cara de dever cumprido e o peito estufado. Viu, seu francês? Que não sabe nada. Viu? Agora, vamos gravar outro 78 RPM, não é? Frente a esse sucesso, a Luísio e eu nada podíamos fazer. E lá foi outra vez o cantor para o estúdio. A segunda canção foi lançada no mercado e pimba! Gol! Outro sucesso arrebatador, maior que o primeiro. O homem se chamava Orlando Dias. Que uma música medíocre pudesse vender muitos discos não era realmente uma novidade. Porém, nesse caso, a música e o seu intérprete eram demasiadamente estranhos para justificar a febre do público. Devia ter o um motivo. E qual era o segredo? De qualquer maneira, era hora de conhecer pessoalmente o Orlando, uma vez que ele se consolidava como um dos campeões de vendas do mercado. Convidei-o para um papo na aldeão. Na hora marcada, o Nelson do café apareceu à minha porta e com satisfação, espelhada no rosto e o sorriso estampado, disse Chefe, aí está Orlando. Orlando entrou humildemente, como se estivesse assustado de conhecer uma autoridade era muito baixinho, os olhos enormes, o da direita quase que pulando para fora, calvo, ceboso e vestido com uma pobreza que dava pena. Fiquei tão estupefato que para esconder meu embaraço e sem saber como introduzir a conversa, pedi que contasse algo da sua vida, de onde vinha, como tinha chegado ao rio e que falasse também de suas canções ele contou essa, essa comovente história com forte sotaque particular do Nordeste Pernambucano. Bem, doutor, lá no sertão, no interior de Pernambuco, éramos doze filhos, o pai e a mãe. Meu pai morre, minha mãe, coitada, morre também. Morre em pouco tempo, seis dos meus irmãos eu com 16 anos mais velho tive que cuidar dos irmãos que sobraram aí casei com a moça pra ela me ajudar em casa ela tinha uns 13 anos acontece que ela ficou logo grávida e não é que nove meses depois morre ela também ao dar a luz ao meu filho que afinal morre também porra desse dia em diante doutor eu tive mais sossego. Não tive mais sossego. Não é que ela voltava toda a noite e me acusava de ter matado ela por causa do meu sexo? Fiquei desnorteado. Eu chorava, implorava, jurava meu amor. E de nada adiantava. Na noite seguinte, para o meu desespero, ela aparecia de novo, doutor. Com a mesma queixa. Depois de viver um longo tempo com esse tormento, uma noite fiz um trato com ela. Ó, oh, eu vou te fazer canções pra te provar o meu amor e acalmar a tua dor. Em troca, você não me maltrata mais. E assim eu fiz muitas canções que eu cantava pra ela durante as noites. Creio que ela deve ter gostado, porque se tranquilizou e nunca mais voltou a me atormentar. Eram quatro dessas canções que ele tinha gravado, e que se tornaram um grande sucesso. Fiquei petrificado ao ouvir tão triste relato, impressionado e transtornado pela simplicidade e naturalidade da sua fala, Sobretudo intrigado para entender por que o público gostava das melodias medíocres, das letras desesperadas e rudimentares no cantar desafinado do Orlando. Eu contava essa história para todos esperando encontrar alguém que me desse alguma luz para compreender o que há 50 anos, entre 58 e 59... Me parecia incompreensível. Por que vendiam espontaneamente Orlando Dias ou Anísio Silva e não vendiam Silvia Teles ou Lúcio Alves, nem com todo o esforço de promoção, porra? De vez em quando eu jantava com um amigo do Chico Pereira, chamado Aldir Nunes, um publicitário carioca de, no... de renome que cuidava das campanhas publicitárias da Ducal. Uma noite se juntaram a nós, Gabriel, um conhecido psicólogo e mais algumas pessoas, entre as quais o jovem e exuberante psicanalista Hélio Pelegrino. Contei mais uma vez a perplexidade que o episódio Orlando me causava e dessa vez, em vez de escutar explicações esdrúxulas, saí do jantar fascinado pelas viagens estranhas e fascinantes dos meandros nos meandros do consciente, do subconsciente e do inconsciente coletivo que o Hélio e o Gabriel fizeram desfilar entre o prato principal e o cafezinho. É. Comecei então a entender que o que o cantor e sua música dizem não era tão importante quanto a maneira como o diziam e como o que diziam dependia da genu... gen... genuinidade do sentimento que vinha do fundo da alma. Quando o público carregava um sentimento similar, identificava-se com o cantor através do inconsciente coletivo. E a canção como tal se restringia a um pretexto e era meramente um fio condutor da empatia entre o cantor e e o público? Olha... Visto através desse prisma, era revolucionário. A gente podia compreender que o espiritismo e o tormento expressado pelo Orlando Dias, através da sua música e do seu cantar, eram porta-vozes do inconsciente coletivo do povo nordestino, imigrado do sertão para as cidades. Essas eram as razões do seu sucesso... Foi a partir desse momento, através de um longo aprendizado, que me exercitei, pouco a pouco, a ouvir muito mais a alma do artista do que propriamente escutar a beleza de sua canção e de sua voz. Essa parte que eu grifei da primeira vez que eu li daqui para frente. ó. Vamos ver o que que é. Anos mais tarde, deixaria os meus diretores artísticos e os seus talentosos produtores o cuidado de avaliar a estética das melodias, das poesias e das vozes. Cabendo a mim, o cuidado de penetrar na personalidade do artista e avaliar seus atributos de narcisismo, de sofrimento, de raiva, de doçura, de ódio, de ternura, de agressividade, de determinação, de ambição, de liderança. A compreensão desse meu papel iria se tornar cada vez mais preponderante na condução da indústria, da estratégia das companhias que eu viria a dirigir ao longo dos anos. Ah, doido, hein? Bom, assim, de imediato, meus psicanalistas e eu nos encontramos diversas vezes com alegria e crescente entusiasmo, conscientes das possibilidades que se abriam diante de nós por meio desse novo brinquedo de poder. Talvez avaliar a personalidade de um artista se tornar. a possibilidade de um artista se tornar estrela ou um líder logo no início da carreira. A gente quis também comprovar se era possível orientar de maneira mais adequada e certeira a imagem do artista perante o público. Estava para nascer o marketing psicanalítico. <risos> A primeira experiência aconteceu semanas mais tarde sobre a batuta do Ronaldo Bôscoli ao lançarmos o primeiro Olimpê do próprio Orlando. Anunciamos na Rádio Nacional que Orlando iria pagar uma promessa para sua mulher no sábado seguinte, a partir das 11 da manhã, andando na Avenida Rio Branco, em frente ao edifício São Borges, até a Rádio Nacional, na Praça Mauá. No dia e na hora determinados, Orlando, pagando a promessa, começou a varrer o chão da calçada da Avenida. E logo apareceram várias pessoas com velas na mão rezando. Duas horas mais tarde... Puxa, cara doido demais. Duas horas mais tarde ao chegar à Rádio Nacional para participar do importante programa de César de Alencar em cadeia nacional, Orlando estava acompanhado triunfalmente por mais de mil pessoas, todas rezando, cantando suas canções com velas na mão. A primeira experiência foi um sucesso. A segunda tentativa... Foi um fracasso total. lhe queria trabalhar com o um racismo latente na sociedade brasileira ao lançar o LP da Elza Soares. Vestimos Elza com roupas adequadas, arranjamos um jovem mulato bem simpático e bem vestido para acompanhá-la ao bar Sachas, reduto da granfinagem carioca, onde provavelmente pessoa alguma de cor já tinha entrado como cliente naqueles idos do final de 1959. Colocamos vários fotógrafos da manchete e da última hora após para flagrar a expulsão dos dois. <risos> Foram recebidos pacificamente pelo leão de chácara e a primeira surpresa. Entraram. Daí, Bosco e eu ficamos esperando por um longo tempo e nada da Elza sair da boate. Até que a gente já impaciente decidiu, decidiu entrar no Sacha e ver qual que era a situação. Para nossa decepção, Elsa estava cantando e dançando no meio da pista, todos sob aplausos e entusiasmos dos grafinos. Uma festa incrível. E Elsa, minha deusa de chocolate, era a rainha da noite. Do vinil ao download, capítulo 17. Com a Luísio, passei a frequentar aos sábados... A casa do Renato Barbosa. Maravilhoso personagem boêmio que praticava medicina porque tinha que ganhar dinheiro. Frequentemente investido em bom uísque contrabandeado para receber os amigos. Naquelas noites encontrei o que mais me fizera falta durante anos. Um ambiente familiar. Havia um pai, o Renato. Uma mãe, a Dolly e uma filha de 17 anos, Vera Maria, cujos olhos enormes transmitiam tranquilidade e serenidade e prometiam um delicioso pecado. <risos> Depois de um curto namoro, eu a pedi em casamento e tive que prometer ao Renato, um pouco assustado, que ela ficaria virgem, até o dia do casório, celebrado um ano depois, em 1960, no mosteiro de São Bento. Passamos a lua de mel na casa de amigos, em Petrópolis, e assim, de repente, iniciamos uma linda e modesta vida de casados para, como nos contos de fadas, termos filhos e sermos felizes para sempre. Glenn Wallix, fundador e presidente da Capitol Records americana, que tinha sido comprado pela EMI Odeon inglesa, chegou ao Rio com a mulher em antecipação à turnê que Nat King Cole faria no Rio de Janeiro. O Nat King Cole Trio havia sido durante alguns anos um grupo jazzístico muito sofisticado e de grande sucesso para um público restrito, até que Nete decidiu abandonar o jazz e tornar-se um cantor romântico, negro, interpretando com sua voz inconfundível o mesmo repertório que fazia grande sucesso nas vozes brancas de Bing Crosby e Frank Sinatra. Ele mesmo. Love is the thing. Seu primeiro álbum, com magníficos arranjos de cordas, escrito pelo Gordon Jenkins, foi um extraordinário sucesso comercial nos Estados Unidos, além de ser revolucionário. Pela primeira vez, um negro conseguia entrar no mercado musical branco pela porta da frente. Nett ganhou muito dinheiro, saiu do bairro negro de Watts e comprou uma casa em Beverly Hills. É, onde foi recebido com protestos pelos novos vizinhos, que viam degringolar o preço de suas mansões por causa da presença dele. Posteriormente, reconhecendo o potencial do mercado hispânico nos Estados Unidos, Net gravou um LP em espanhol cantando exclusivamente boleros cubanos e americanos, o disco mais vendido da história fonográfica da América Latina até então, incluindo aí o Brasil. A turnê começou com uma apresentação popular no Maracanãzinho, que pela primeira vez se transformava de espaço esportivo em palco musical. O ginásio estava repleto, e apesar do sistema de som totalmente precário, podia-se ouvir sua voz aveludada, com a mesma nitidez que no sofisticado Golden Room do Copacabana Palace, Palace nas noites seguintes. Nath permaneceu mais uma semana no Rio para gravar um segundo álbum em espanhol, com algumas canções brasileiras, em português. Os arranjos de cordas, por serem inscritos nos registros graves, foram interpretados pelos 24 violinistas, violinistas brasileiros com uma inédita afinação perfeita. <risos> inédita, veja só. O segredo, dizia Dave Kavanaugh, o produtor, o produtor era evitar os registros agudos das cordas, quando os músicos se defrontavam com dificuldades para afinar seus instrumentos. Durante a visita, Glenn Wallacks me dedicou um tempo privilegiado por eu ter lançado o seu selo no Brasil em 1956 e, antes de voltar para Los Angeles, convidou-me para estagiar na Capitol por algumas semanas. Para mim era um sonho impossível tornando-se realidade. Desde os tempos de Paris, sonhava em pisar nos escritórios daquela mágica gravadora com a qual me identificava tanto. Após uma viagem de dois dias, voando entre os vales da Cordilheira dos Andes, bem abaixo do pico das montanhas, e após escalas em Lima em La Paz, Cidade tão perto do céu que os aviões tinham que subir para aterrissar. E no Panamá sobrevoei durante horas o interminável tapete de luz que é, até hoje, a cidade de Los Angeles. Estava chegando ao País das Maravilhas. O hotel em Hollywood ficava bem em frente aos escritórios da Capitol, construídos em forma de torre, cujo desenho revolucionário para a época dominava Hollywood e Beverly Hills. De perto, toda iluminada, era a maior e mais bonita. Era maior e mais bonita do que em minha imaginação. É. Eu não dormi de tão empolgado. Acordei às seis da manhã, tomei rapidamente banho e o breakfast. atravessei a rua e fui, e fiquei lá esperando horas com o coração palpitante para que o dia de trabalho começasse. Olhava com paixão os muitos andares à minha frente, que também abrigavam estúdios de gravação espetaculares, construídos no subsolo, eu tinha pressa em visitar esperei impacientemente até as 10 horas quando as portas se abriram apresentei à recepcionista que estava numa enorme mesa que lhe dava um ar de importância solene o tapete vermelho que cobria toda a entrada era o último toque de sofisticação e responsável pelo majestoso silêncio reinante fui encaminhado para o último andar Onde o Glenn me apresentou a alguns de seus colaboradores que organizaram o meu estágio. Ali aprendi muito sobre gravação, publicidade, promoção e vendas. Assisti a uma sessão de gravação do Stan Kitton, Kintan, Kenton, sei lá, que regia uma orquestra de mais de 50 músicos. Quando entrei na cabine, ele estava ensaiando cada naipe de instrumentos, um por um, com os músicos cantando ou assobiando suas partituras. Depois pediu aos músicos que cantassem todos juntos, três ou quatro vezes mais, e em seguida começou a sessão de gravação com os instrumentos. Dez minutos depois, a gravação da música estava pronta. Eu acabava de presenciar o início de uma das gravações em estereofônico, um dia, George, diretor do Departamento Internacional, me levou de Thunderbird Conversível para passar o fim de semana em Las Vegas <risos> e assistir ao show do Nat King Cole, que cantava no Sands, um dos mais tradicionais cassinos da cidade. O mês rapidamente chegou ao fim. Era hora de voltar ao Brasil... E apesar de triste, eu estava impaciente por colocar em prática esse meu novo saber. É. Do vinil ao download, capítulo 18. Nem tudo era um mar de rosas na Odeon. Aquela altura gravadora estava dividida em duas correntes. De um lado, Henry Jensen, advogado e braço direito de Bill Morris um americano, boa gente, chamado Doug, gerente da filial de São Paulo, e Gurzone, gerente de vendas da Odeon. Do outro lado, a Aloysio e eu. Eu chamava o embate, de modo simbólico e injusto, de Ari Barroso versus Bossa Nova. Teria sido mais correto chamar a luta do antigo versus o novo. É. Essas diferenças tomaram proporções mais dramáticas naquele ano de 1960, quando o país foi assolado por uma grave crise econômica. Recordo-me de ter participado de algumas reuniões com os auditores que aconselhavam Bill Morris a limitar as vendas mensais a um nível substancialmente aquém da capacidade real para evitar o que poderia vir a ser a falência da Odeon no Brasil. A proposta foi implementada e o gerente de vendas cumpria a sua cota do mês em meros três ou quatro dias. A partir daí, os vendedores paravam, morrendo de tédio, até chegar o mês seguinte e recomeçar a mesma história por essas restrições eu não podia investir dinheiro em promoção nem o Aloysio em gravação a não ser com Anísio Silva Orlando Dias Gregório Barrios e um ou outro artista a partir das quatro da tarde a Aloysio e eu íamos até o Vilarim, Vilarino para encontrar com Fernando Lobo, Luiz Jatobá, Sérgio Porto, Haroldo Barbosa, Rubens Braga, Vinícius, entre tantos outros. Os papos eram divertidos e intermináveis. E a gente saía de lá por volta das oito, calibrados no uísque ou cuba libre. <risos> Na hora de partir... Creio que era o Haroldo Barbosa que sempre se despedia do Vinícius. Confessa. Você escreveu, eu sei que vou te amar em homenagem à Birita. Não fui para mulher nenhuma. Hoje você tem que confessar. E toda vez, todos, inclusive o Vinícius, morriam de rir. Era a maneira carinhosa desse pessoal se despedir. O presidente da EMI Odeon, Sir Joseph Lockwood, veio ao Brasil observar os efeitos de tão estranha decisão estratégica. Vender menos discos para salvar a empresa era inédito e, a priori, inconcebível. Depois de um dia ou dois de reuniões a portas fechadas, entre os auditores o Estado-Maior Brasileiro e Sir Joseph, Reuniões das quais nem a Luís nem eu fazíamos parte. Aí eu fui chamado para uma reunião individual com o Sir Joseph. Ele tinha uns 65 anos e era uma mistura de aristocrata e operário. Vestia-se de maneira desencontrada, gravata torta, tinha poucos cabelos, enrevoada, ao seu lado, um assistente jovem e vigoroso, oriundo de Cambridge ou Oxford. Sir Joseph me perguntou sobre essa nova música, a bossa nova. Qual era seu público, em quanto tempo o estilo se firmaria no mercado, etc. Indagou sobre a política de investimentos em promoção e procurou saber, afinal, se eu teria alguma ideia para vender mais discos no país. Pergunta mais do que pertinente naquelas circunstâncias e que demonstrava sua profunda perplexidade com as decisões da gerência local. Fiz duas propostas. A primeira seria vender bossa nova nas portas das escolas, dos colégios e das universidades. <risos> é, levando as drogas para a porta das escolas, então. Em segunda, a segunda, abrir uma empresa que venderia discos populares de porta em porta ao estilo da Avon, com repertório exclusivo não encontrado nas lojas convencionais. Hoje, é difícil imaginar qualquer empreendimento que dependesse da, estrada, da entrada de um vendedor num prédio, passando por grades, porteiros e câmeras. Como poderia descer do último ao primeiro andar batendo em cada apartamento sendo recebido pelos moradores? Eram outros tempos, a possibilidade de assalto era remota. Bom, para minha surpresa, e a de Bill Morris, Sir Joseph achou interessante a segunda proposta e nos pediu um plano piloto, que eu levaria a Londres para estudo e eventual aprovação. A turma de Jensen, que me tratava como um adversário, viu a chance de se livrar de mim dentro da Odeon, e me ajudou com competência e entusiasmo a desenvolver os orçamentos do projeto. Fui a Londres, o plano foi aprovado, e voltei para implementar o que parecia ser, aos olhos de muita gente, uma loucura e uma novidade mercadológica fadada ao fracasso. Nesse ínterim, Aloísio, por sua vez, teve que deixar a Odeon, depois de uma curta passagem pela Philips, fundou a mais interessante companhia independente de discos que o Brasil já conheceu, a Elenco, da qual passei a ser consultor oculto para assuntos comerciais e financeiros. No vinil download capítulo 19, em 1960, Saí formalmente do meu posto e das minhas funções na Odeon. Até ganhei um jantar de despedida com direito a um relógio comemorativo. E abri, com financiamento da própria Odeon, uma filial, que chamei de Imperial Discos, que mobilizaria meus quatro anos seguintes. Passei a trabalhar de segunda a domingo. Dedicando-me à administração dessa nova companhia, de segunda a sexta, e percorrendo aos sábados e domingos as ruas dos subúrbios cariocas e paulistas, e, às tarde os subúrbios portenhos, limenhos, caraquenhos <risos> e mexicanos. A primeira providência foi gravar nos estúdios da Eldorado, em São Paulo, os primeiros 12 discos que iriam compor o catálogo inicial da Imperial. Constituído exclusivamente por gravações instrumentais, cobrindo repertórios de sucessos. Fiz questão de contratar os melhores instrumentistas da época: Walter Vanderley, aquele do nome bonito Walter Vanderley, Bolão. Astor, Cipó, Gaia, Chiquinho de Moraes, Zimbotrio, Menescal e outros. Os LPs tinham títulos bem, tinham títulos como Boleros Eternos ou Sambas Inesquecíveis ou Tangos de Ouro. <risos> ou então, Melodias italianas de sempre. Ou ainda, a melhor, o melhor da bossa nova. Ou Parada de sucessos. E por aí vai, ou ia. A estética das capas, produzidos produzidas por Otto Stupakoff. César Vilela e Chico Pereira. Era muito caprichada. Experimentei novas técnicas de gravação para aprimorar o som da imperial dos padrões americanos, aproximar... Experimentei novas técnicas de gravação para aproximar o som da imperial dos padrões americanos contemporâneos, com ênfase na utilização adequada da câmara de reverberação para destacar com clareza a sonoridade dos diferentes naipes de instrumentos e, sobretudo, ressaltar a presença proeminente da bateria e da percussão, que sempre soavam longínquas nas gravações nacionais. A Odeome cedeu um dos seus melhores contadores. E, uma vez organizado o departamento administrativo, contratei Bueno, originário dos Pampas brasileiros, como gerente comercial. Numa sexta-feira, colocamos anúncios nos jornais do Rio para angariar vendedores especializados em venda de porta em porta. Dali por diante, era sempre a mesma rotina. Na segunda-feira, selecionavam os candidatos. Na terça, o Bueno dava aulas de vendas. Na quarta, era a minha vez de discu discursar sobre a qualidade do repertório. Na quinta, se dividiam os vendedores em grupos de 10 ou 15, os quais trabalhariam sob a supervisão de um chefe de equipe, enquanto o Bueno mapeava os quarteirões que comporiam o roteiro dos vendedores durante os sábados e os domingos. Para ampliar o catálogo, eu gravava no Rio um LP por mês, sempre às sextas-feiras. O sucesso foi tão imediato que abrimos uma filial em São Paulo. E ao final do primeiro ano, já vendimos tantos discos com o nosso pequeno catálogo de artistas desconhecidos quanto a própria Odeon com seus discos de catálogo e seu cast de estrelas. É. A essa altura... A imperial contava com mais de 300 vendedores, uns 50 entregadores e outros tantos cobradores. Administrar 300 vendedores era uma tarefa tumultuada e confusa. Os conflitos tomavam, às vezes, uma dimensão inesperada, como o episódio em que fui convocado a prestar depoimento na delegacia pela tentativa de estupro cometida por um vendedor que visitava uma cliente potencial. Hum. Ou uma greve dos vendedores paulistas, provocada e liderada pelo meu gerente de vendas, cujo desfecho não traria benefício algum para eles, uma vez que era o Bueno agindo em benefício próprio. Corri para São Paulo, provei aos grevistas que nós, eles e eu éramos joguetes na mão do Bueno e negociamos ao longo do dia um final pacífico. Regressando ao Rio, demitiu o Bueno. faca Poucos minutos depois, ele voltou à minha sala com um revólver na mão. largou na mesa e teatralmente ameaçou. Se eu não voltasse atrás... Ele daria um tiro na cabeça, bem na minha frente. Pensei, pensei, pensei e, com muito medo, confirmei sua minha decisão. Depois de alguns longos momentos de suspense e de encarar olhos nos olhos, Bueno virou as costas e saiu da sala, deixando o um revólver sobre a mesa para nunca mais aparecer. Após dois anos, a direção central da Odeon, em Londres, decidiu ampliar esse experimento e solicitou que abríssemos a Imperial em alguns países da América Latina. Cidade do México, Buenos Aires, Lima e, finalmente, Caracas, foram as praças escolhidas. Algumas com excelentes resultados, outras nem tanto, dependendo do entusiasmo e da dedicação reinante na companhia. O sucesso já era notório e surgiu a possibilidade de levar a Imperial para a Europa. Uhum. Não fora para dirigir uma companhia de marketing que tinha entrado na indústria fonográfica. Enquanto começava a pensar qual seria o próximo passo para mudar o curso de minha vida profissional, mais uma vez, a sorte chegou na hora certa. Do Vinil download, capítulo 20. Em 1964, fui transferido para o México a pedido de Glenn Wallachs. Para lá instalar a Capital Odeon. A capital do México foi fundada com 50% de capital mexicano do grupo Televisa. E 50% de capital americano vindo da Capital USA. Cabia a Capital USA escolher o presidente da operação, prover o repertório internacional e a sua experiência fonográfica. Sendo responsabilidade da Televisa Mexicana usar seus meios de comunicação e preencher os cargos de gerência. Ao chegar ao México, encontrei imediatamente Emílio, filho de, do velho Ascarraga. Aquela altura, dono do grupo Televisa e de praticamente todos os meios de comunicação do país, que me informou que os escritórios já estavam funcionando e que a capital do México só estava me esperando para começar a operar. Fui apresentado aos meus futuros gerentes. À primeira vista, pareciam competentes, mas muito sombrios e fechados... Com passadas semanas, entendi que tinha mudado de um país de cultura portuguesa e africana, extrovertida e informal, para um país de cultura espanhola e azteca, introvertida e formal. Rapidamente percebi a distância existencial e comportamental entre México e Brasil. Teria que me ajustar à nova realidade, e rápido. O México era então a democracia ditatorial. A censura tinha sido inoculada em todos os níveis da sociedade, devido aos muitos anos de domínio do partido revolucionário. Os militares só precisavam aparecer para abortar os movimentos revolucionários que, de vez em quando, estouravam no interior do país ou debelar os movimentos contestatórios da violenta classe universitária. O panorama geral da indústria fonográfica mostrava que as vendas de música mexicana eram responsáveis por 80% do faturamento da indústria. As companhias independentes tinham uma participação esmagadora no mercado. Eram muito unidas e bastante protegidas do vizinho ameaçador. O pobre de México tem tão lejo de Deus e tão cerca dos Estados Unidos da América. Pobre México, tão lejo de Deus e tão cerca de los Estados Unidos da América... Não preciso traduzir, mas nós vamos traduzir. Pobre México, tão longe de Deus, tão próximo dos Estados Unidos e da América. Citação. Acreditada por Filho Dias. Presidente do México de 876 a 880. E de 1884 a 1911. É, por filho. Contratei Luchogatica. Luchogatica como não sei fazer isso. bem como o astro de primeira grandeza de que a empresa necessitava. Ele tinha o maior fascínio pela bossa nova, pelo futebol e por tudo que era brasileiro. Ao contrário de meus colegas, cantores românticos latino de seus colegas cantores românticos latino-americanos, tinha uma belíssima voz, que manejava com rara suavidade, uma musicalidade magnífica um gosto apurado para escolher o repertório adequado, além de ser extremamente charmoso. Hum. Ele foi o primeiro ídolo latino a ser considerado cantor de sucesso em todo o continente. Lucho Gatica. Gatica, sei lá. Inclusive no Brasil, fato inédito. Também na Espanha. Foi o precursor de Holy Iglesias e de Luiz Miguel. Enquanto isso, Mário Gil, o diretor artístico, descobriu um jovem compositor pianista de qualidade, intérprete de personalidade. Depois conhecido como Armando Manzanero, o maior compositor mexicano contemporâneo. Lembram de Esta tarde de chover? Eu não. A Capital do México, sendo uma gravadora nova, deveria ter um staff muito jovem e procurar artistas e compositores, também jovens, que circulassem em setores musicais ainda não cobertos pelas companhias tradicionais, que se mostravam muito conservadores e antigas, com seus maravilhosos e eternos mariages e trios vocais. Apoiados na experiência brasileira, procuramos talentos nas universidades. Veja só. Porém. Descobrimos que os estudantes eram totalmente desinteressados em matéria de música. Sua maneira de contestar se concentrava em lutas, em confrontos cada vez mais sangrentos contra as forças governamentais. Mário Gil era um bom diretor artístico até as três da tarde quando partia para o almoço, do qual regressava invariavelmente bebaço, nossa relação se tornava cada dia mais insustentável. Ele então me deu o motivo que precisava para demiti lo Numa tarde, o surpreendi mijando e exibindo seu pau dentro do estúdio, em plena sessão de gravação, frente a uns 30 músicos, homens e mulheres, espantados com aquele espetáculo inédito e surpreendente. O rock'n'roll mexicano que se gravava era pífio, ingenuamente bobo e pasteurizado. Pensamos que, na fronteira com os Estados Unidos, encontraríamos músicos mais interessantes. Viajei com o meu novo diretor artístico, René Leon, para Tijuana, cidade fronteiriça, na esperança de encontrar um rock vigoroso influenciado pelos vizinhos. Naquela época, Tijuana era uma cidade relativamente pequena. Oferecia como atrativo turístico um enorme estádio construído para corridas de cavalos, inúmeras casas de briga de galo, alguns cassinos de caça-niques baratos e uma rua central povoada por cafés, que eram mais bordéis, onde muitos músicos tocavam ao vivo. Centenas de ônibus desovavam todos os dias multidões de gringos, ávidos para apostar e, sobretudo, foder! Iê, yeah, yeah, yeah. Ao longo de duas noites, visitamos cada um desses bordéis, que pareciam bares tirados dos filmes de cowboys. Quando subitamente descobrimos que estávamos procurando. Cinco rapazes altos, magros, com cabelos negros muito compridos e caras de aristocratas astecas. É. cantavam igualmente em espanhol e em inglês com um furor e uma violência que remitiam aos Rolling Stones. O grupo se chamava Los Iáquias. Nós os contratamos imediatamente e os levamos para gravar discos e viver na cidade do México. Para que Los Iáquias pudessem mostrar o que tinham de mais precioso, a força de sua presença no palco, Decidimos gravar seu primeiro LP num concerto ao vivo, que foi um sucesso estrondoso de vendas. Com eles nascia o rock americano, que desde então conseguiu se inspirar em seu fol folclore para produzir uma canção totalmente identificada com as tradições nacionais, além de oferecer uma qualidade e uma pujança extraordinárias o cinema contemporâneo do país aproveitou o caminho das pedras para expressar violência e revolta de maneira autêntica. A fama causaria a Beni, cantor carismático do grupo, um episódio de vida tragicômico. É... O ministro da Justiça, como qualquer pai machista mexicano, não se conformava com a paixão da filha por um índio puro-sangue que, para o cúmulo da desgraça, era um roqueiro agressivo e famoso que aparecia diariamente com a moça nos jornais da capital. Só que o ministro tinha um poder que a maioria dos machos mexicanos não possuía, de fazer o que bem entendesse. <risos> Como não conseguia impor a autoridade paterna em casa, começou a pressionar Bene com ameaças cada vez maiores, porém inoperantes. Decidiu então colocar a polícia em campo. Mandou sequestrar Bene na saída de um bar de madrugada. Com a ajuda de Miguelito Alemã, filho de um ex-presidente da república, procuramos Bene em todas as prisões da capital, sem êxito. Decidimos nos fingir de desentendidos e lançamos a notícia de que se tratava de um sequestro praticado por bandidos. Colocamos anúncios em todas as emissoras de rádio, solicitando apoio para descobrir o paradeiro do cantor. Meia hora depois, as rádios receberam um minist do ministério a ordem de suspender os anúncios. Cala a boca. Ministro da Justiça Falando. Porém, já havíamos recebido a informação de que nos permitiu encontrar o Beni numa prisão onde entrara sem ser identificado. Em pleno inverno, e Beni estava ali. Era pleno inverno, e Beni estava ali, morrendo de frio e de fome. Levamos comida, roupas e coberturas. Passaram-se duas semanas, e de madrugada recebi uma ligação dos seus companheiros, implorando que fôssemos ao encontro deles, numa colina ao redor da cidade. René e eu encontramos Beni completamente pelado, surrado e congelado no caminho para Cuernavaca. Cuernavaca. A filha do ministro já tinha sido despachada para estudar nos Estados Unidos. Fim do episódio. Pouco a pouco, fui me apaixonando pelo México. Entendendo o ódio dos mexicanos pelos espanhóis, que os desprezavam, sua decepção com as classes dirigentes mestiças, que os haviam traído em numerosas revoluções sangrentas, ficava perplexo ao ver o funcionamento perverso do sistema matriarcal, que, se por um lado era é responsável pela unidade e pela força da família, também santificava a esposa e estimulava a existência da Casa Chica onde o marido sustentava as amantes. Emocionava-me com sua sofrida fé católica, admirava sua dedicação frenética em defesa das raízes, assim como a desesperada luta para preservar as tradições indígenas que garantiam a permanência de sua identidade. Comovia-me seu abandono quase suicida à bebida, ao incrível culto da tristeza, expresso em todas as artes, como a resposta a todas essas calamidades. Escrevendo estas linhas, lembro da Praça Garibaldi, célebre pela concentração de dezenas de grupos de mariates, que ali tocavam tanto para os turistas curiosos de cor local quanto aos apaixonados que oferecem canções às, novias, às noivas. As canções são sempre dramáticas. Os versos só expressam traições e desilusões. O amor só traz choro desesperado. Uma noite fria e chuvosa acompanhei alguns amigos americanos a uma visita a Garibaldi. Estavam sentados num dos cafés em torno da praça, tomando umas tequilas, quando aparecia um casal de mexicanos, jovens e pobres, bem pobres, vestidos de dar pena, charcados de chuva. Caminhavam abraçados, agarrando-se um ao outro, como se temessem cair bêbados ali mesmo, ali mesmo, como se a fragilidade de um pudesse carregar a fragilidade do outro. Eram trocudos e baixinhos, o que tornava ainda mais dramática a sua presença naquele local. Intrigado, fui chegando mais perto, mais perto, e notei que o casalzinho se aproximava de um dos mariátios. O rapaz com o braço esquerdo em volta dos ombros da moça, com a mão direita, buscou no bolso do casaco o dinheiro separado para o mariate tocar uma canção para ela entregou as moedas, algumas moedas para o líder do grupo que parecia alto sobre seus saltos e com seu grande sombreiro preto de rancheiro. O homem contou o dinheiro e disse Isso, meu amigo, não dá. O índiozinho virou-se para a noiva que retirou do bolso da saia mais algumas moedas entregou ao rapaz que, por sua vez, as passou ao mariate que contou o dinheiro de novo e, satisfeito, virou-se para os músicos, que começaram a tocar. A chuva era torrencial, o índiozinho voltou a abraçar a namorada e os dois, chorando, ouviam e, ao mesmo tempo, cantavam a triste canção um para o outro sob a chuva congelante. Um é. Pouco depois foram embora abraçados, encharcados para beber mais algumas tequilas num botequim qualquer da vida. É. A convivência com os canais de TV do grupo Televisa foi muito produtiva, amistosa e proveitosa. Em muitos aspectos, culminando com a produção simultânea de duas trilhas sonoras. Uma para a telenovela e outra para o filme O Direito de Nascer, a mãe de todas as novelas. Nossa colaboração foi um sucesso. Encomendamos canções inéditas a vários compositores cubanos e americanos, interpretadas pelos melhores artistas latino-americanos. Selecionamos músicas antigas de relevância para serem gravadas pela Orquestra Sinfônica da Cidade. Foi o primeiro lançamento de um disco oriundo da trilha sonora de uma novela. É, estratégia que seria aperfeiçoada no Brasil, alguns anos mais tarde, pela Fonogram e Som Livre.